0: tardes, Hoy es martes 27 de octubre del 2020, volvemos a abrir las puertas de Ox Valley, esta vez no para tratar algo específicamente de finanzas internacionales, macroeconomía o mercados globales, sino para lo que creemos puede ser uno de los eventos que más puede influir en los mercados en los próximos años, siendo como dice el doctor de Pablo, que la economía es aquello que transcurre en un marco político determinado. Estamos aquí con Lola Suárez, eh, nuestra analista internacional, Foreign Affairs. Eh, Lola, ¿quién gana las elecciones de Estados Unidos?
1: Bueno, qué pregunta. Eh, ¿Quién gana las elecciones? No te lo puedo decir con certeza. Te puedo decir lo que, lo que nos dan la mayoría de las predicciones y tendencias. Hoy da que Biden tiene 94% de chances de ganar y Trump tiene 6% de chances de ganar. Wow. Sin embargo, eh, esta diferencia no refleja la diferencia que habría entre los votos, no refleja una diferencia en lo que serían los porcentajes del resultado. Esos porcentajes son bastante más estrechos eh, y no da no, no, no es que Biden va a ganar por un 94%, Clarísimo. sino que son las chances que tendría de ganar. Eso es lo que se estaría esperando en base a distintas encuestas y, y tendencias y distintos indicadores económicos que por ejemplo los modelos como de, de The Economist lo juntan y nos dan este porcentaje aproximado.
0: Impecable. Eh, sé que hay estados como California que pase lo que pase, sabemos como antemano quién gana, está definido, no sí. en el caso de California digo los demócratas, pero por otro lado tenemos lo, lo, los swing states, ¿Cuáles son ¿Y, y cómo esto puede influir en la elección?
1: Bueno, los swing states son cada vez más importantes en las elecciones de Estados Unidos en las elecciones pasadas, por ejemplo, eh, Florida que no se sabía bien cómo iba a votar terminó aportando 29 votos que dieron como ganador a Donald Trump digamos, eh, la cómo definiera Florida eh, su cantidad de votos definía la elección en este caso hubieron varios swing states porque cada vez se incorporan más a este concepto que son estos estados que no están realmente definidos o que no votan siempre a uno y cada vez se incorporan más. En este caso lo que se vio en las últimas semanas es que algunos de estos swing states se terminaron de por ahí definir para un lado o tienen quizá, quizás más una tendencia para uno de los partidos en el caso de los demócratas, estos son Arizona, Florida, Michigan, Nevada, New Hampshire, North Carolina, Pennsylvania, Wisconsin. Y por ejemplo, acá tenemos un muy buen ejemplo de cómo un estado puede o no definir una elección. Florida, como decía, tiene 29 votos y por el contrario New Hampshire tiene 4. Por lo tanto, los votos que ap aporta New Hampshire quizás no definan una elección, pero estados como Florida pueden definirlo. Por otro lado, tenemos otros cuatro estados que se definieron hacia el lado del Partido Republicano, que son Georgia, Iowa, Ohio y Texas, y Texas fue un estado que sorprendió porque históricamente siempre tendió a los republicanos, y si bien en estas últimas semanas se terminó de definir, eh, fue bastante sorprendente que se considerara un swing state, que considerara que podía llegar a no votar republicanos.
0: Eh... Sabemos que con todo esto que nos decís, digamos que Trump está muy atrás en las encuestas. Pero el otro día en la charla del, del jueves te escuché hablar sobre el efecto eh, underdog. ¿Puedes explicarnos si esto que Trump vaya atrás en las encuestas puede influir y, y qué significa ese efecto?
1: Sí, eh, nosotros a partir de un modelo del New York Times eh, aplicamos estos swing states y vimos que las las tendencias daban aproximadamente a Biden 334 votos y a Trump 204, cuando se necesitan 270 para ganar. Este tipo de tendencias y de encuestas puede generar en los votantes un efecto que se llama underdog, que implica que los votantes pueden, al ver eh, un candidato como perdedor, pero no por tanta cantidad, intentar eh, aportar su voto para que se acerque un poco más al ganador o incluso termine ganando. Por lo tanto, lo que se suele ver es, como vimos en las últimas semanas y en los últimos días sobre todo, un crecimiento bastante pronunciado de eh, republicanos que se registraban para votar, republicanos que no iban a votar y que a partir de las encuestas y de este, como digamos miedo de que gane Biden, se registran para votar y se puede generar un efecto como rebote de las, de las encuestas porque precisamente la intención es eh, que gane Trump y que no gane Biden incluso también lo que puede ocurrir es que los votantes de Biden se relajen y por lo tanto también eh, dejen de ir a votar o dejen de hacer tanta, una campaña tan fuerte para ir a votar y también se genere este, este rebote en, la, en, en, en los resultados.
0: Eh, clarísimo. Eh, digamos, en Argentina tuvimos el año pasado una, una primaria, como que fue las PASOS, que fue determinante para la primera vuelta. Uh -huh. eh, ¿Se puede producir en este caso el, el efecto o el fenómeno del voto útil?
1: Sí, totalmente. Hay hay muchas pro probabilidades de que personas que iban a votar a un tercer partido, como ser el Tea Party, terminen eh, votando quizás a Trump para acercarlo mucho más a, a estos porcentajes que necesitan y proporcionarle más votos. No estarían votando exactamente siendo fieles a sus ideales, pero están votando lo que creen que sería lo mejor entre las dos opciones que son obvias en, entre quienes se va a debatir la elección, Realiza. digamos. Quieren hacer de su voto algo útil, no, no que sea un voto desperdiciado.
0: Bien, digamos, con esto me queda muy claro hacia dónde va o hacia dónde puede ir la elección, pero por otro lado, digo, ahora entrando a qué pasa si gana uno u otro candidato, nos podemos imaginar de alguna manera qué pasa si gana Trump imaginamos una continuidad de sus políticas. Ahora, ¿qué pasa si gana Biden? ¿Qué podemos esperar de Biden?
1: Sí, sí, como dijiste de Donald Trump, lo que se espera es continuidad de políticas, eh, eh, endurecer quizás algunas de sus políticas inmigratorias, eh, pero sí, eh, en su mayoría sería continuar con su línea que ya conocemos y conocimos estos últimos cuatro años. Eh, sin embargo, Joe Biden eh, tiene bastantes eh, propuestas que son innovadoras en respecto a estos últimos cuatro años, ¿no? Como que irrumpen con estos últimos cuatro años y que están en, en, en acuerdo con una agenda demócrata que se viene gestando hace mucho tiempo. Sin embargo, Joe Biden es quizás de los demócratas más moderados, por lo tanto no es una agenda tan radical, pero tiene unos puntos muy importantes para ellos. Por ejemplo, uno es el reingreso al Acuerdo de París y el endurecimiento de políticas de protección ambiental y de sustentabilidad, por ejemplo quizás con tarifas a, a quienes infrinjan estas, estas nuevas normas. Eh, por otro lado la regulación de armas que es un punto de conflicto eh, para la, la, la sociedad norteamericana no, no apunta precisamente quizás a, a, a la prohibición o a lo que ellos llaman el gun control, sino una, regula una regulación con algunos requisitos un poco más específicos o no vender municiones online, que es algo a lo que ellos están acostumbrados. Entonces es un punto más en una regulación, un poco más de control sin llegar al control total. Por otro lado, uno de sus puntos fuertes es el aumento de impuestos a grandes corporaciones, que es, es un punto bastante conflictivo, al que se suma además el doblar salarios mínimos eh, y la reorganización y fortalecimiento de uniones sindicales. Todo esto sumado a eh, sus propuestas de Free College y Financial Boost para las instituciones educativas a las que atiendan personas de menores recursos y el Social Security y Medicare implican un aumento del gasto público que en Estados Unidos no está muy bien visto, no están acostumbrados a un gran gasto público. Quizás en Argentina nos es complicado de entender pero ellos realmente no están acostumbrados. Y bueno, a esto también uno de los puntos que se suma es la lucha contra la crisis de los opioides, que es un punto que tiene en común con Donald Trump y que, bueno, también es algo que a las empresas farmacéuticas, que a veces son de las más importantes en Estados Unidos, no es algo que les caiga muy bien. Así que bueno, estos serían como unos puntos bastante controversiales, eh, sobre todo desde la mirada empresaria para la eh, candidatura de Joe Biden.
0: Perfecto. Y... Tuvimos recientemente lo, los debates y, bueno, el primero fue un escándalo en donde Trump eh, prácticamente no se podía moderar, después el segundo se suspendió, digamos, por COVID y tuvimos un tercero eh, en el cual estuvo un poco más moderado y con alguna amenaza de cortarle el micrófono. Sin embargo, en, en el medio... Digo, surgió lo del hijo de Biden. Digo, ¿Puedes contarnos un poco esto y si crees que puede influir o no en la elección?
1: Sí, bueno, por empezar, los debates eh, en sí mismo yo diría que no, que no no pueden tener tanta influencia quizás en el resultado, sobre todo porque en este momento tenemos una población norteamericana muy dividida y muy polarizada y que conformó, digamos, como núcleos duros de estos partidos no es eh, digamos muy probable que cambie significativamente el número de personas que apoyan un partido u otro por eh, digamos el desempeño en los debates sin embargo sí, también tuvimos estos escándalos eh, no solo el, de, el hijo de Joe Biden Hunter, sino también que tuvimos eh, una especie de escándalo con los impuestos de Donald Trump en, en el caso de, de, del hijo de, de Joe Biden lo que se está investigando es una investigación en curso se está investigando una, un posible conflicto de interés entre la eh, administración Obama y unas empresas ucranianas porque se vio que durante eh, este tiempo esta, durante la administración Obama en el que Joe Biden era vicepresidente el hijo de Joe Biden Hunter, eh, fue parte digamos, del board de una empresa ucraniana mientras que el gobierno estaba teniendo conversaciones con empresas de este país para hacer distintos tipos de acuerdos y bueno, se puede considerar un conflicto de intereses y esto se está investigando en conjunto con algunos mails que también surgieron sobre eh, digamos, esta posible relación sin embargo, es una investigación que hasta el momento está en curso y por lo visto no tampoco cambió demasiado lo que serían las encuestas y las tendencias. Y por otro lado, como decía, tuvimos el tema de los impuestos de Trump en el que había eh, pagado 750 dólares de impuestos en 2016 y 2017, eh, cosa que es prácticamente imposible que él pague esos impuestos. Así que, bueno, también se está investigando, es algo que en los debates también Joe Biden toca mucho el tema este de los impuestos, pero sinceramente al, al, a los votantes de Trump no creo que les cambie demasiado eh, la cabeza eh, eh, esta situación.
0: Impecable. Bueno, ¿tenés un pálpito?
1: Tengo un pálpito, pero vamos a quedarnos mejor con los datos <ríe> antes que con mi pálpito, me parece mejor. Gracias, Lola. No, muchas gracias a vos.
0: Bueno, eh, gracias por estar acá en Ox Valley, el Muy lugar bien. donde tus finanzas evolucionan.